0: 呃，有一个问题呢，我想这两天还是把它讲了吧，因为有很多的朋友会问我，哎，牛市是不是来了？为什么，呃，两二零一八年开市以后，股市就变得如此的躁动的？银行股都可以大涨，所有的股票都可以往上升，那我们的股指可以连续十二天拉出来阳线，经过一个小调整之后，后面又连续拉出了四根阳线，包括今天收盘，上证指数。当天涨了百分之一点二九，哎，这为什么会这么的，呃，给力呢？呃，是不是牛市已经来了呢？嗯，我觉得从几方面来看，我觉得很难下这个结论。第一个是从资金面来看，我们整个去年的 M 二投放是非常非常的少的。我们都知道牛市，嗯，它不仅是需要。呃，情绪它更是需要资金来去推动的。那包括国家在整个去年一直在，呃，包括降杠杆啊，包括在这些的事情，包括化解那些呃系统性的金融风险的可能性来看，这方面通过资金来推动出来一个大牛市的几率几乎是为零的。呃，另外呢，那从那从整个上市公司的业绩表现来看。应该说，一七年的表现还是不错呢。那整个上市公司的同比的增长，应该还是呃呃，就是有期待的。这个方面呢，我觉得，呃，它也不能够，嗯，推动出来说就后面就一定会有一个牛市，因为我们国内的股市好像从来也和业绩没有发生过太多直接的联系。呃，那我们又从另外一个角度来看，国家需不需要在这个时候来一个非常波澜壮阔的牛市？我觉得国家要，但是有可能不是现在，因为去年呃十九大刚刚开完，那在今年的三月份会开两会，那包括在去年的四月份突然推出的雄安新区，呃，在十九大其实是没有做更多的阐述，但是在呃国家的两会上一定会去就这些的问题。谈的更深刻、更具体、更详细。那我觉得，即便是国家想要一个这样的牛市，它也应该放在两会之后。第三，我觉得现在整个的，呃，我们的投资的标的是不是呃被锁定在，或者说的股市是不是一个有赚钱效应的呃场所？我觉得现在也谈不上，因为，呃。呃，去年年底有一个券商给出来了，整个在上市公司三千几、三千四五百家的上市公司里面，一七年有百分之八十六到百分之八十七的公司的股价是下跌的，那也就是说，也只有百分之十几的公司的股价是上涨的。那这些上涨的股票，我们都知道是集中在，呃，上证五零、沪深三百里面比较好的一些公司，所以说。呃，从各个方面来看，它都不具备，或者它它不完全具备一个牛市出现的，呃，很多条件。嗯，包括我们如果去连续的追踪，嗯，就是每每每每周的新开户的，呃，数量来看的话，也还没有到了那么的一个呃疯狂的程度。那所以说，我觉得现在如果我们把我们所有的资金、所有的希望、所有的筹码都压在了。你认为即将会来的大牛市上，我觉得现在是有点鲁莽跟草率的。但是我不代表说我不希望大牛市来，或者说我也呃不是说大牛市就一定不会来。那我更重要的是，我们应该知道，呃，大牛市它是呃为什么会来？因为整个整个的。呃，这种呃资本市场经济，它就是一个震荡波动向上的这样的一个过程。呃，即便是我们很多人都认为不争气的 A 股，那也是从当年的一百点一直呃跌跌撞撞，然后起起伏伏，到了今天的三千多点。那当然，美国的纳斯达克道琼斯就更不要讲了。我觉得它也经历过了一年跌去了百分之八十市值的呃呃黑暗的这种一九二九年这种啊，一九八七年。所以说，呃，如果你认为我们整个国家的经济是在、呃、昂头向上的，当然，我觉得，呃，前面两天国家统计局给出的一一七年的呃数据，应该来看是证明了这一点的。我们整个去年是在呃六点九的增长率，啊、呃，我们的增速也是挺快的。我们现在整个国家占全球 GDP 总量是百分之十五。然后呢，我们的增量是占全球增量的百分之三十五。那我们整个去年一年的增量，嗯，达到了八万亿人民币，相当于整个澳大利亚、澳洲的呃 GDP 的总额。呃，因为抱歉各位，因为我是没有准备啊，我都是凭我的记忆在。在回顾这些数字，有可能讲的不对的地方，也请大家包含。啊、呃。如果有讲的嗯不大对的数据，也也请各位在后台、呃、留言给我，我再来去做一些修正。啊、另外呢，百分之五十八是由整个消费去拉动，而一改一网的这种投资啊，包括基础建设、啊、这种。呃，出口外贸啊，这种呃，这种外向型的、这种野蛮型的这种经济的增长方式，我觉得这些都还是代表了我们国家。包括我们也是去年第一年，整个 GDP 上了八十二万亿，我们大概折合十二万亿美元。那整个一七年，呃，美国的 GDP 总量应该是在十九万亿。那我们整个呃中国的 GDP 是我们身后的日本、德国。和英国三四五三个国家的总和，所以说我们整个国家是处在了整个我我们叫它伟大的呃民族复兴啊这种嗯最昂扬向上最呃应该说势如破竹的路上。那你说如果这样的国运，如果这样的经济，再加上我们所有的中国人每个人都在忙着赚钱，忙着去做。事情忙着让自己的生活变得更好，我们我们从来也不习惯那个偷懒的日子和生活的方式。那我们还有什么理由说我们国家它不会有一个像样子的牛市呢？至少说我对未来的三五年的牛市的出现是非常非常有信心和期待的。呃，那我指的牛市呢，不是说涨到了四千点、四千五百点，我指的牛市是一定可以把零七年的六幺二四点把它给拿下来。可能有点乐观，但是我觉得，嗯、呃、嗯，不如我可能没有我们想象的如此的艰难跟高不可攀。呃，前面听许淑泽的一篇呃节目呢，他也讲到了说，虽然说包括港股也是通过十年之后又重新回到了零七年以来的三万两千多点的高点，那我们其实我们现在还离那个高点大概有三千点的距离，我觉得。呃，是不是我们现在这个指数就没法看了呢？他其实用了那样一个比喻，我我觉得非常的合适。呃，他说零七年的时候呢，无论是港股还是我们国内的 A 股，是有严重的泡沫的。虽然说我们的锅很大，我们是一个可以装呃十升水的锅，但是呢，那个时候的泡沫非常严重，我们整个里面的，就是米。只有啊、呃、两斤，那那我们熬了一锅非常稀的那个米汤，基本上有内容的部分不多，有真正有含金量的企业在里面也不多。现在虽然我们的我们的那个就是锅没有变大，还是只能够盛十升水，但是呢，我们里面有很多高质量的企业在慢慢的通过 IPO， 通过借壳上市，通过收购上市，哎、呃，加入到了我们整个资本市场。就是说，有可能我们能够装十升水的锅里面有五斤、六斤，甚至是七斤，呃，更好质量的大米，就是我们这锅米汤变得更粘稠了，变得更加有营养了。我是认可这个说法的。那我们如果情绪再乐观一些，资金面再给力一些，我们把我们盛着五六斤大米的这样的一个锅，再推高一个估值的水平，推高一个乐观的这种啊、呃、看待的情绪，那很有可能我们这个锅就变成了可以盛二十升水的一个大锅了。那个时候，指数就会在五千点、六千点以上。呃，说了这么多，我只是说不要去。开也不要去赌，呃，也不要去预测牛市明天会不会来。但是它它明天不会来，它可能今年、明年它就会来。它不会以那个波澜壮阔的方式，它不会以那个洪水猛兽的方式来，它可能就是我们国家或者政府所推崇的这种慢慢的、慢慢的慢牛的方式来到了我们身边。那它也不会像零七年、包括一五年那样的。鸡犬升天，所有的好坏公司都涨上天的这样的公司，比如说大妈就专门买那个两三块的股票，涨到四五块卖掉，那个公司是干嘛的，根本不知道。那我觉得两极分化，包括一九的行情依然还会出现。所以说，呃，我们可以做什么事情？那我帮大家稍微的总结那么一两点吧。我觉得也不要太多，太多的话，大家也有可能会无所啊、呃、适从。呃，去看一看你熟悉的这些公司的，呃，股价，那、呃、它是不是在呃历史估值的最高点？如果是，我我建议这样的，呃，公司呢，你如果现在。没有持仓的话，就暂时先不要买了，好吗？那个我觉得风险还是有一点点大的。那如果它通过业绩的增长、利润的增长，即便是到现在这个位置，它的估值依然是在一个它的价值中枢的水平上。我我拿格力来说啊，格力整个今年应该呃，整个的呃年报显示之后，它分完红之后，呃出权之后，它的。呃、嗯，市盈率应该还是在十三、呃、呃十四左右，依依依然算不上是一个最贵的时候。如果说你真的对它看好，那我觉得你可以买一点点的格力，它如果下跌，你就再买，再补上一点点。我觉得一定要手里面要持有一些，呃，中国质量最好的上市公司的股权。嗯，包括这些好公司，我前面的我我的那个投资方法论和世界观里面也都会提到，也都是我自己的持仓。当然，每个人有各位你们自己熟悉的领域跟熟悉的品类，那就按照你能够把握的能力圈去持有一些这种优质标的的股价，那我股票就好了。这是第一点，我觉得嗯，不要缺席。第二个呢，我觉得对我们个人投资者来说，一个最好的执行纪律的方法就是去做定投。那定投什么呢？那难道去投那个花样繁多的、名目繁多的，呃，主动型的基金吗？偏股型的基金吗？我觉得不要，我觉得那个。嗯，你研究不了，因为它受很多东西的影响，受基金经理的影响，受证券公司的影响，受大家赎回挤兑的影响，也受风格转换的影响。我觉得不要去投那个。如果要去定投的话，那我觉得可以，就可以去定投指数基金吧。如果各位，如果各位会去看估值的话，如果会去看估值的分布的话，我们其实已经看到了有一些。呃，指数已经处在了相对历史的比较低的估值，比如说中证五百，它应该是处在它历史最低估值的百分之二十五到二十七的位置。就是说，它历史上如果从最低的最高排成一百的话，那它在它最低的百分之二十五到二十七那个区间。还有什么呢？还有中证环保这个环保的那个指数。呃，它也处在一个相对比较低的那个位置，包括创业板也是处在百分之三十以内的位置。不要看创业板市盈率那么高，但是它整个从呃开市以来到现在，它现在确实通过着不断的，呃，当然我我相信每个人都会知道，明天乐视要复牌了，是吗？我觉得那个呢，它有可能会进一步的去杀掉那个创业板的泡沫。我觉得等等这一波乐视的这种跌停板。打开了之后，我们再来看看创业板是不是有比我们前面看到的更加，呃，有去定投的价值和机会。那我觉得就把你的钱分成，我经常会建议别人把它分成五十份或者是一百份那每周投一份，那一周呢就是五十，一年就是五十周嘛。那如果你希望一年投完的话，你就把它分成五十份；如果你要希望五呃两年投完的话，就把它分成一百份。不着急，慢慢的去投。如果碰到市场大跌，你就再多买一份。另外呢，还有一个最好的迎接牛市的方法和姿态，就是你要去定投证券公司，不是去买证券公司的股票，而是去买那个证券公司的指数啊。这个我就。不说代码了，因为我我觉得说代码还是一个比较敏感的事情。那你可以到网上查一查，在场内和场外这些基金，呃，哪个是对应证券公司行业的指数的，那就去定投它。一般来看，因为呃，我们有一个非常明确的评价的方式是，如果整体的证券行业的 PB 就是市净率在一点八以下，你就可以开始定投了。那它越跌，你越买，你非常希望它能够跌到百一点二的十呃 PB 去，当然很好。那一旦当牛市来了之后，它就是在牛市里面去，呃，搏那个牛市正增长的最好的利器。基本上一个牛市来完之后，它应该可以从一点五、一点六、一点七、点八的 PB 可以涨到三点五、三点六，甚至是四倍。那这样的话。有可能在座的各位只通过定投券商指数这一个动作就可以获得两倍甚至两倍更多的收入，但是请听我的劝告，不要去碰分级币。那个分级币赚得很很爽，但是会死得非常惨。我觉得如果你对那个没有非常多的了解，不要去碰那个。嗯，我们再回顾一下，就是第一个呢，就是把。你可以看一下你身边你看得懂、你熟悉的公司，如果它的公司的股价不是在它的估值的最高点的时候，我觉得你可以去买一点点底仓放在自己的手里面。它如果跌的话，你就慢慢的去补补仓就好了。我觉得未来五到八年甚至更长的时间，这些好的公司依然会去享受资金的追捧、情绪的追捧跟估值的溢价。相信我，包括这个市场的回报，它对这个。价格的垄断跟利润的攫取都是他的天下，我觉得没有任何问题。第二个呢，一些相对比较处于低估值的、低估区域的指数，比如说像中证五百，比如说像呃中证的环保指数，比如说像创业板，比如说像我们的券商。呃，如果你有一些钱的话，你就慢慢的去定投它。我相信时间，而且这种定投的风险呃是非常小的，而且几乎不会发生你的本金永久性的损失这样的事情。那只要牛市来了之后，我们就会享受到整个牛市带给我们的好的回报。我觉得放弃了择股，我只去选时。对个人投资来说，只要纪律性稍微强一点，就是一个非常非常好迎接牛市来的正确的方式和姿态。那我啰嗦了这么多，我相信大家应该能够听懂了。那牛市来不来，不在我们猜，也不在我们算，而在我们怎么去迎接和等待它。那在等待它的路途中，我们只要把我们的资金分配好，把我们的纪律执行好，把我们自己生活和学习的时间分配好。呃，让我们自己在这个世界上更多的感受我们身边的这些公司。另外，我非常想说的是，请各位不要因为投资去荒废了自己的本职工作，因为我认识一些职业做投资股票的人，他的生活非常的无聊，甚至他都有一种那个脱离社会，包括郁郁寡欢的这种情绪在里面。我觉得。呃，从事好自己的本职工作，对每个人来说，其实是一个最大的投资，因为我们几乎所有的眼界的提升，和能力的提升，包括我们的收入的逐渐的提升，能力的兑现，都是在我们的工作上，而不是在那个一个一个的小代码跟每天涨跌的股价上。相信我啊！另外呢，我前面嗯和一个嗯就是就是理财师去做了一个交流，就是他也告诉我说。呃，不要小看你的收入，哪怕你的收入现在只有十万块，只有二十万，没有关系。我们这么来算账啊，你想想看，我们很多人是不是在追求那个叫财务自由嘛？比如说，你有一百万，然后呢，你可以拿到一个百分之五的。百分之五的无风险的呃收益率，那这样的话，一年呢，你就可以拿到五万块钱。那就是说，五万块钱百分之五的收益率就对应一百万的本金。那你想想看，如果各位赚十万块、二十万的话，那百分之，呃如果以十万块来记的话，那十万块的收入就对应着你有两百万的本金去每年获得百分之五的无风险的收益，对吗？这样的话，其实我们来算一算，我们十万块的年薪还是非常非常的值钱的。另外，我们也都知道，我们不能够把那个一百万产生的五万块的利息全部用来花掉，因为货币会贬值的。我们只能够把其中的百分之二用来做我们的支出，百分之三还要再折回到本金里面去实现对对对,对抗那个通胀。那这样的话，我们的十万块就乘以五十啊，就对应那个五百万的。一个本金还是非常非常的，呃，好的。我说了这么多，可能有些人听晕了，但是没有关系。我就是想说，呃，请大家呃做好自己的本职工作。那在业余的时候学习一点投资，用时间、用纪律、用自己的知识来去换来对财富的，呃，尊重之后的这种获得吧，好吧，那就这样，呃，我们期待明天乐视复牌的壮观景象。再见，各位。